0: É isso aí, fala pessoal, tudo bem? Boa noite, que a paz esteja convosco em nome de Jesus. Que alegria poder estar aqui entrando na sua casa mais uma vez nessa noite de terça-feira, dia 26. Podendo ter um tempo tão bacana e tão abençoado para abençoar você, sua casa, sua família. E ter um bate-papo hoje maravilhoso. Então para você que já está online com a gente, já vou pedir um favorzão para você. Já compartilha logo esse link nas suas redes sociais, se você ainda não fez isso, compartilha lá no Facebook, no grupo da família, no grupo dos amigos. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre empreendedorismo, vamos ter um bate-papo muito bacana hoje, hoje vai rolar sorteio aqui, hoje a gente vai deixar a emoção tomar conta, eu tenho certeza que essa noite aqui vai ficar marcada na nossa vida e também na sua vida, tá bom? Então você que já está online aí com a gente, já manda um oi aí nos comentários, a gente já está acompanhando, você que está entrando ao vivo, tá bom? Não, deixe de participar dessa live, compartilha com todo mundo aí, porque hoje promete o nosso bate-papo aqui, vai ser um bate-papo super edificante, tenho certeza que vai te motivar a correr atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos, tá ok? Então não deixe de... É, participar, daqui a pouquinho, no, no final da, da nossa live, a gente vai ter fazendo um sorteio, inclusive no final a gente vai abrir um momento para perguntas e respostas também, e se você tiver interesse de mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, você pode estar depois, no finalzinho, mandando aí nos nossos comentários. Bom, a pessoa que nós vamos entrevistar nessa noite, ela é natural de Boa Nova, na Bahia. Ela veio para a cidade de Santa Branca com 11 anos de idade, e aos 17 anos... Começou então o seu projeto. Ela é mãe da Ana Luísa, é hoje educadora da Vela pela Cripe Distribuidora e é uma referência no ramo dos cabeleireiros, né? ou como é utilizado, stylist, né? não somente no Vale do Paraíba, mas em todo o Brasil, né? dando palestras através da Vela. E hoje, com muita alegria, eu quero poder receber aqui na nossa igreja, na nossa casa, a Salete Leal. Salete, seja muito bem-vinda. Tá nervosa ou não?
1: Ah, um pouquinho. Acho que é né, um momento para nós muito especial. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, as pessoas que estão aqui, né, que estão colaborando conosco. Para mim é uma honra poder fazer parte dessa noite tão abençoada junto com vocês. E essa casa maravilhosa que acolhe a gente tão bem, todas as vezes que eu vim aqui, vocês me acolheram muito bem e muito abençoado aqui, gosto muito, é um ambiente muito gostoso de estar.
0: Amém, que bom, a gente sempre fica feliz em te receber aqui, você sempre vem como uma convidada, né, sempre fica quietinha no cantinho participando dos cultos, hoje você veio para ser entrevistado, hein, hoje, né, que honra. É, é, tem, a gente, na Bíblia tem uma passagem que fala do Daniel na cova dos leões, né, hoje é um leão na cova dos Daniels aqui, né ok? Mas que bom poder te receber aqui, né? muito feliz. Então vamos começar esse nosso bate-papo aqui. Eu quero que você comece contando um pouco da sua história. Né? Você é lá da Bahia, da cidade de Boa Nova. Conta um pouquinho para a gente. Nasceu lá, né? você contou aí que veio para cá com 11 anos. Como é que foi esse processo da sua vida?
1: Galera, na verdade, se eu for contar, eu tenho muita história, tenho... vou ficar aqui dias e dias. Eu falo sempre que minha história dá para contar um livro. Mas eu vou resumir um pouquinho né, sobre a minha trajetória e até hoje, né? Até onde cheguei. Na verdade, nós somos sim baianas, eu e mais quatro quatro irmãs e a gente acabou vindo para cá por conta do meu pai. E assim, na minha família não tem ninguém, né, que tem um primo na verdade que ele gostava até então de de cabelo. Mas assim, não tem ninguém especialmente que mexa com cabelo. E aí, para mim, foi, uma, uma, foi algo muito engraçado, assim, meu pai sempre me incentivou muito. É, eu falo que um dos meus incentivadores foi o meu pai. Então, até por isso, eu falo, a gente tem uma ligação muito forte, eu e meu pai. E aí, ele sempre me incentivava. Então, para mim, eu era muito moleca, né, quando eu comecei. Ah, eu me lembro que eu cortava o cabelo do meu pai, cortava o cabelo da minha mãe. E eu me, me lembro também que uma vez cortei muito o cabelo da minha mãe, não sei se ela está me assistindo agora, mas ela vai lembrar... Então para mim fiquei frustrada porque eu falei, cara, acho que não é isso que que eu quero para mim, acho que não nasci para mexer com cabelo. Mas aí meu pai continuava me incentivando que eu teria que continuar.
0: Uma coisa que a gente fala muito aqui na igreja, o papel de um pai na família, né? A gente fala tanto de pais, de mães, que são pais e mães. E eu acho Sim. que assim, são grandes heroínas nessas né? mulheres que acabam fazendo esse papel e hoje tem se tornado cada vez mais real filhos que foram gerados longe muitas vezes dos pais, né? E, e isso, para você, é uma coisa que fez toda a diferença. Então, estar tá junto com seu teu pai, de poder ter vivido esse processo, como é que foi? Então, ele fez toda a diferença.
1: Sim, ele dizia assim, corta, pode cortar.
0: Tem problema não
1: tem problema fazer um caminho de rata não, aqui. Não, não, não. E aí, ele dizia sempre para mim, o acabamento do cabelo, na verdade, seria o pezinho, né? Que seria a melhor parte do corte. Então, se eu fizesse o corte com o acabamento perfeito, meu corte ficaria maravilhoso. Então, ele foi me incentivando... Isso eu tinha em torno de 15, 16 anos.
0: Que legal, então quer dizer que o Estúdio Salete Leal hoje, né, ele tem origem lá no Seu Julinho, então, né, Sim. que bacana, que bacana, um abraço pro Seu Júlia aí, viu, é. gente boa demais, né, e então com 17 anos você começou essa etapa da sua vida, né, como é que foi isso daí, como é que você encarou tudo isso?
1: Sim, aí eu, eu pensei, me despertou, falei, bom, acho que tá na hora de eu começar a fazer o curso. <risos> E aí, na época, eu era babá, eu cuidava de duas crianças. E, na verdade, eu até achava, às vezes, que era mãe, sabe? Acabei que adotando essas crianças. É, a mãe dele viajava bastante, né? É, dos dois, viajavam bastante. E aí, eu acabando acabava ficando mais com eles do que em casa. E aí, comecei a fazer o curso. E aí, eu falei para ela, eu falei, Rê, hey, a partir do mês que vem, eu não vou mais ficar com as crianças, porque eu quero seguir meu destino, né? E aí foi um, cheiro, um muito, muito choro, porque além dela gostar muito de mim, me considerava como uma pessoa da família dela, e eu também. Tinha um carinho muito grande, até pela Verônica, que é uma amicíssima minha também. E aí eu falei, falei não, agora está na hora de, con de construir minha história. E aí eu me lembro que na época minha mãe ficou, mas você acha que você deve fazer? Ela também fala que não lembra, mas ela sempre sempre fala, e ela fala que não. E aí minha mãe falava assim para mim, você acha que é, né, você vai, vai mesmo, é isso que você quer? Eu falei, mãe, é isso que eu quero. E a gente sempre fala, né, assim, meu pai, eu vim de família de comerciantes e eu sempre tive, é, no sangue mesmo, né, então eu falo sempre assim, quando a gente tem a no sangue o propósito mesmo de, de empreendedor, de, então, tá, a gente nasce mesmo com isso, e eu sempre digo, onde você coloca a mão, né, assim, com, com a ajuda de Deus, lógico, sem Ele nada seríamos. Então, eu acho que tem todo o contexto aí. E quando você nasce para isso, você pode começar do zero, que eu sempre digo, fome nós não passamos, né?
0: Que bom. É, Sá, você, você falou que fez um curso quando você era adolescente, né, jovem, né? Mas como que foi? Porque assim, a gente como pastor, né, a gente aconselha... Muita gente, assim todo momento, está aconselhando. E muitas pessoas elas não conseguem encontrar o dom da vida delas. Né? Para você foi muito imediato. Assim, você começou e falou, nasci para isso? Ou você teve algumas inseguranças? Ou você teve algumas incertezas? Porque tem pessoas que, às vezes, têm aquela instabilidade de, de qual a melhor escolha, profissionalmente falando. Como é que foi esse processo para você? Foi muito rápido, você se encontrou nesse ramo ou ele foi um processo que, aos poucos, você foi se apaixonando por isso? Como é que foi isso daí?
1: Bom, como eu disse, pessoal, dá para contar uma... Dá para escrever um livro, é muita história. Me lembro que aí eu terminei o curso, eu tinha 17 anos, e daí eu já tinha um dinheiro guardado né, do meu trabalho. E aí eu tenho uma amiga assim que eu, eu sempre digo que ela é como se fosse minha irmã mais velha. É, então, ela sabe, se ela está me ouvindo, ela sabe quem é. Então, ela assim, é uma pessoa que me ajudou muito, desde o início. E aí, nós morávamos aqui no centro. E a minha mãe tinha uma, uma, um cômodo, que a minha mãe sempre foi muito neurótica, por, por limpeza. Então, ela tinha uma cozinha que era... É, tinha a nossa casa, que era na frente, e tinha um cômodo no fundo, que ela fez uma cozinha. E aí, essa minha amiga morava do outro lado, que tinha um muro que separava a gente. E aí ela falou assim, ah, vou fazer o seguinte, a gente abriu um buraco nesse muro, foi muito engraçado, e aí a gente conseguia ter acesso, sabe, assim, é, não, não precisávamos atravessar a rua, enfim, né, para ir uma para casa da outra, e aí nós abrimos um buraco e ele foi onde tudo começou, e aí nós falei para minha mãe, falei, mãe, eu preciso montar meu salão aqui na sua cozinha, Da minha mãe ficou, tipo, assustada, né, como assim, né, um salão dentro da minha cozinha, eu falei, ah, eu preciso, porque agora não vai dar para sair para rua, né? E estudava também porque eu estava terminando, né? Eu tinha 17 anos e aí eu me lembro que nós pintamos, comprei os móveis, tudo com o meu dinheirinho, sem ajuda de ninguém. Então, assim, isso para mim tem um significado muito importante porque quando a gente quer algo, eu sempre digo que o sonho é, e a vontade, a força e Deus está acima de qualquer coisa. E aí eu fui comprar os móveis, nós pintamos essa cozinha. Perdão,
0: como que é o nome da sua mãe mesmo? É Maria. Então quer dizer que o Estúdio Salete Leal, ele começou primeiro na cozinha da Dona Maria. Foi. Ah, isso aí é novidade, hein?
1: Foi. Então você assim, é muita história, gente. É muita coisas. São muitas coisas boas, muitas coisas que para mim hoje eu considero como uma vitória mesmo. E aí eu sei que, enfim, nós fizemos essa cozinha e aí eu fui, como sempre, fui muito marrenta. Então, assim, quando eu quero algo, então, é, é o meu, assim, minha, minha, meu recado para todos, todos vocês. Quando nós queremos algo, a gente vai em busca. E aí, eu fui lá, pedi para fazer um banner. E aí, eu me lembro que nós tínhamos um portão, né? Que era o um portão social. Então, todos os dias pela manhã, eu levantava e colocava o meu banner lá fora. No final da tarde, para não roubar o meu banner, eu tirava o banner de volta. E aí, Quer dizer que
0: o seu cartaz de propaganda era móvel,
1: então? É, era móvel. E aí eu me lembro que eu estudava no Valdemar, eu tinha algumas professoras que falavam assim para mim, Salete, você vai repetir de série, menina, você está faltando demais. <risos> e eu dizia assim, bom, eu preciso trabalhar, então estou tendo cliente. E eu sempre sou muito grata, principalmente as pessoas... Santa Branca, gente, Santa Branca para mim é um local que assim, eu só tenho a agradecer. Então, assim eu falo, eu não tenho muito, mas assim, o que Deus me, me deu como... Né, como presente para minha vida, é tudo aqui de Santa Branca. Então, assim sou muito grata à nossa cidade. E aí eu me lembro muito das meninas que trabalhavam na creche. Para mim, tem, são muito especiais também. Então, elas que começaram né e no, no salão e foram falando uma para outra, pessoal de prefeitura. Então, aí foi onde começou a minha história.
0: tá ah, Você entrou num ponto aí que eu achei muito bacana. Você falou sobre a sua gratidão por Santa Branca. Sim. Né? É... Assim, a gente conversa com jovens a todos os momentos, e a maioria dos jovens quando a gente conversa, o discurso da grande maioria deles é ah, eu quero ir embora daqui, em Santa Branca não tem como dar certo, em Santa Branca não dá para prosperar. E é triste ouvir isso, porque assim, eu acredito nessa cidade, como você acredita. Né? E a mesma gratidão que você carrega, eu também carrego. e Eu, eu, assim, eu amo essa cidade. Né? Eu acredito que você já deve ter recebido inúmeras propostas. E eu acredito que Dezenas de pessoas já devem ter falado para você assim, ah, vem para São José dos Campos, ou vem para a capital, vem para São Paulo, você vai ganhar dez vezes mais do que você ganha nessa cidadezinha. Né? E, e como é que foi para você, assim? É, eu acredito que essas propostas aconteceram, né? como é que foi para você se estabelecer e falar, não, aqui é o meu lugar? Né? Quais foram os critérios que, que você é, definiu para sua vida para acreditar no teu futuro aqui nessa cidade?
1: Na verdade, é assim, em primeiro lugar, a gente tem que amar, né? Assim, eu tenho um, uma adoração por Santa Branca. Então eu sempre digo que sou muito grata, grata às pessoas, às minhas clientes, às pessoas que passaram, né? que já trabalharam comigo, a minha equipe que hoje comigo estão. Então assim, eu sou verdadeiramente grata, grata e assim, eu escuto muito. Tem muitas pessoas que vêm de fora. Porque hoje eu diria que eu tenho uma quantidade muito grande de clientes que são de cidades vizinhas. E tem pessoas que nunca vieram até aqui. né? Mesmo que nós sabemos que temos muitos pontos ainda para ser explorados, e outros também que nós já exploramos, restaurantes bons, enfim. Mas as pessoas, quando chegam no estúdio, eles olham e falam, nossa, mas é tão longe, né? É, é o que eu ouço
0: a respeito dessa igreja. Sim, sim.
1: Menina, o que você está fazendo aqui? né? Então, assim, eu escuto muito isso. E eu sempre digo, eu amo Santa Branca, então, assim... Você é eternamente grata às pessoas, né? à minha família e tudo aqui de Santa Branca. Para mim, minha história começou e vai terminar aqui em Santa Poxa, Branca. Poxa, legal ouvir
0: isso. De verdade. Parabéns. É, e isso deu, dá abertura para mim fazer uma próxima pergunta para você, que é o seguinte. Você enfrentou muito preconceito, seja para começar ou trabalhar em Santa Branca, né, por ser uma cidade pequena, pacata, né, ou até mesmo como cabeleireira, no começo... Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que carregam em si esse preconceito né? e falam, ah, eu não vou ser cabeleireira, ah, eu não vou ser pedreiro, eu não vou ser mecânico, sabe? As pessoas, às vezes, têm. A gente sabe que isso é uma bobeira. Você né? enfrentou isso? Como é que foi isso para você?
1: Gente, eu me lembro muito, assim, é algo que. É o que a gente fala, né? Tudo de bom e como as coisas ruins também a gente acaba gravando e levando para a vida. Eu me lembro que. Fiquei na minha casa, né, no fundo, na cozinha da minha mãe, durante um ano e meio. E, e desde esse momento que eu coloquei meu banner lá, como eu falei para vocês no início, eu nunca mais deixei de atender pelo menos uma pessoa por dia. Então, assim, Deus me abençoa sempre e sempre né, veio me abençoando e me abençoa sempre. E aí eu me lembro que passou um ano e meio, surgiu a oportunidade de eu ir para a rua. Aí eu falei para minha mãe, eu falei, acho que agora eu estou pronta né, até mesmo pela quantidade de clientes que eu já tinha. E assim, eu já sabia que eu poderia assumir uma responsabilidade de aluguel, de enfim. E eu me lembro que, na época, eu já tinha 18 anos e pouquinho. E aí, hoje, vocês de Santa Branca devem conhecer, mas ali é onde tem o posto de saúde, tem um ponto que vende de capinha de celulares, que é uma assistência técnica. Então, meu, meu segundo salão, na verdade, foi lá. E aí eu fui atrás do, do, do dono, né, do ponto, para que ele me arrumasse o local para eu montar o meu espaço. Aí eu me lembro que ele me olhou assim, de cima embaixo, eu era moleca, né, tipo 18 anos, e aí ele olhou para mim e falou assim, menina, mas você vai conseguir pagar? Aí eu falei, olha, eu, bom, o que eu posso fazer para o senhor é pagar antecipadamente dois aluguéis. E aí, garanto para o senhor que trabalha, não vou dar. Então, assim, para mim foi, minha história começou ali. É um lugar que para mim é muito abençoado, às vezes eu passo ali, outro dia eu tive a oportunidade de entrar novamente e falei até pro pro moço que é
0: E é pequenininha ali, né?
1: Super. Então, assim, tinha dez, dez pessoas, nem dez, né? Tinha cinco pessoas. Parecia que estava sempre lotado, porque era eu uma manicure muito especial que começou comigo também com a Carica Coragem. Então, é uma pessoa muito especial para mim, que eu falo que as pessoas que marcam a vida da gente vai ser eterna. Então, ela para mim vai ser uma pessoa eterna. Cidinha, um beijo para você. É, e aí nós começamos. Ali eu fiquei cinco anos naquela esquininha ali, lotado. E aí eu me lembro que quando eu fui descendo para falar com, com o dono, aí eu encontrei uma uma colega de profissão. E aí ela chegou e falou assim para mim, é, é isso mesmo que você quer? porque você sabe que não é fácil, né? Aí aquilo para mim assim, eu olhei bem para ela e falei, olha, eu amo o que eu faço e eu vou fazer o meu melhor. Só que hoje eu de repente eu responderia de uma outra forma, mas assim na época é, foi o que eu tinha no momento para respondê-la. E assim é, lá eu fiquei cinco anos e depois eu já percebi que ficou muito pequeno. Ah, aí eu fui para uma casa, uma casa com Dois andares. Então, para mim, eu saí de um lugar que eu tinha... minha, minha Era manicure, junto com a primeira né, sala de atendimento. Tinha um banheiro local de lavatório. Aí eu fui para uma... Eu sempre dizia que eu fui para um pra um castelo, né? Assim.
0: Para quem, quem saiu de um ponto pequenininho, né?
1: Aí eu fui para uma casa que tinha sala, recepção, dois banheiros, dois quartos, lavanderia. Então, assim, Deus foi só... Mim... Nossa, foi assim, muito gratificante... E, e é isso. Então, para mim foi assim. Eu me lembro, foi uma palavra que ficou muito gravado para mim. E mas não desisti. Mesmo assim, não desisti do meu sonho. Fui em busca. Acho é muito
0: isso. legal o que você falou. Você falou que com 18 anos você alugou o primeiro ponto, Sim. né? E eu acho bacana você falar isso, porque com 18 anos você criou coragem para assumir uma responsabilidade. Porque enquanto a gente está na casa da mãe, como você disse, do estúdio, né? Talete Leal começou. Imagine se você não criasse coragem. Talvez até hoje você talvez estaria né, na cozinha da sua mãe. Né? Por quê? Porque é conveniente. Você não paga aluguel. Né? Você está ali a mãe dá um jeito. Né? Então, assim, Agora, a partir do momento que você criou coragem. Né? E eu achei legal quando você falou isso. Porque, às vezes, o que falta para a pessoa não é oportunidade. Às vezes, o que falta na nossa vida é a disposição de dar um passo e acreditar. De ter coragem, de avançar, de tomar uma decisão. E achei muito legal isso daí. E você saiu de um ponto, como você disse, pequenininho, para assumir uma responsabilidade que provavelmente seria o dobro financeiramente, agora com funcionários e tudo mais. E você, assim, em algum momento você é, teve insegurança numa tomada de decisão? Teve algum momento que você falou assim, meu Deus, e, e, e eu não sei se eu tomo essa decisão, eu não tomo. E, e, e tomou talvez pela fé. E, não, e, e hoje você viu que deu certo, por exemplo... Né, alguma coisa que você realmente tinha um pouco de insegurança de tomar uma decisão? Houve algum momento assim que você passou por isso ou não?
1: Olha, é, se tem uma coisa que eu sou, como eu falei, eu sou muito marrenta, sabe? Eu, às vezes, até em casa a gente entra em alguns conflitos, porque eu sempre falo assim, é, onde tem Deus, é, a gente tem fé. Então, onde tem fé, nós conquistamos, nós vamos em busca. Me lembro também que foi uma história assim que me marcou demais, essa cozinha onde eu tinha o salão, nós morávamos de aluguel. E aí eu sempre dizia para minha mãe, falava assim para ela, mãe, quando eu estiver ganhando um salário, que eu possa comprar uma casa para a gente, eu vou comprar. E a gente vai sair do aluguel. E aí aquilo marcou demais na minha vida, porque aí eu me lembro que eu tinha daí 19 anos, né? Já tinha 19 anos. E aí teve um dia que eu falei para minha mãe assim, mãe, vamos procurar uma casa para a gente comprar. Ela olhou para minha cara, como assim? Uma casa? <risos> Falei, sim, vamos, vamos, a gente vai sair, eu vou comprar uma casa para a gente. E aí encontrei pessoas maravilhosas, assim, que eu tenho muita gratidão por elas, é, me deu oportunidade, não tinha... diríamos que um quarto do valor da casa para eu dar de entrada. Me emancipei, sozinha, fui lá no, no cartório, me emancipei e comprei a casa. Comprei a casa e então aí minha família nós saímos do aluguel e fomos morar na nossa casa. Então para mim foi uma conquista muito grande e eu sempre digo é, eu sempre fui muito assim de, de eu não nunca nunca encontrei obstáculos que eu não pudesse falar não eu vou vencer porque eu sou sou guerreira e eu vou em busca do que eu quero.
0: Eu acho que isso que você compartilhou agora é, pauta muito numa coisa que eu acredito que é uma vida com propósito, sabe? É, eu acredito que muitas pessoas elas nadam, nadam, nada e morrem na praia exatamente por não terem uma vida com propósito, né e o propósito ele vai muito além de comprar uma casa, eu acho que não tem a ver com ah, eu vou lá e vou comprar uma casa, não eu, eu acredito que esse impulso que havia dentro de você, e você vai poder falar bem mais sobre isso, lógico é exatamente pelo propósito, né, de você poder começar, eu acho que né, pelo vínculo que você tem com a sua mãe, de saber como a Dona Maria é guerreira, disponibilizou a cozinha dela para começar tudo isso, e meteu a cara. Então, eu acho que você portava dentro de você essa questão do propósito, sabe? aquela meta de vida. Né? E quando a gente tem um projeto de vida, a gente tem um propósito para viver, a gente sabe para onde a gente caminha, a gente sabe para onde a gente está andando, não é verdade? Então, eu acho muito bacana você poder compartilhar isso. Porque, para você que está nos acompanhando, é, muitas vezes o que falta para suas coisas começarem a andar é exatamente isso. Não se trata de ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Se você quer empreender, se você quer ter um sonho, se você tem um projeto de vida com é, a finalidade de poder alcançar novas coisas, determine alguns propósitos para a sua vida. Determine algumas coisas para você colocar como meta para a sua vida. Você fala: não, eu vou fazer isso, e via de regra. É, esses propósitos são sempre relacionados a outras pessoas também. Nem sempre eles resumem a nós, né? Sempre tem a ver com abençoar alguém. No seu caso, você desejava no seu coração de poder oferecer para sua mãe, né, é, um lugar melhor para ela poder chamar dela, né? Falar esse aqui é o meu lugar, né? Eu acho muito bacana isso que você compartilhou com a gente. Eu fiz uma anotação aqui. Eu queria saber, tá? É, se você passou por algum episódio porque isso aqui é de praxe para todo empreendedor, né? Fiz essa pergunta pro Gabriel, inclusive ele está aqui hoje com a gente, né, Gabrielzão? E e eu quero fazer essa pergunta para você também. Você passou por algum episódio, algum episódio difícil no começo, né? Que você pensou em desistir da carreira e você falou assim, não, isso aqui não é para mim, eu vou largar a mão. Teve algum momento que você falou assim? Cara, eu bateu uma dúvida ou uma insegurança, como é que foi? Teve algum momento assim?
1: Bom, eu sempre é, quis isso para mim e sempre foi meu objetivo de vida. Eu falo que assim, é, quando a gente faz o que a gente ama, é, você vai em busca sempre. Mas é, passei por um momento muito difícil alguns anos na minha vida... É, até mesmo é, no estúdio mesmo, sabe? Então, assim, por alguns momentos eu falei, cara, meu chão desabou. E agora? O que, que eu vou fazer? Aí passou, sim pela minha cabeça a vontade de deixar. Falei, ah, eu vou colocar aqui o salão, vou, vou trabalhar fora. Eu já estava com algumas propostas. E aí eu falei... Aí ah, eu me lembro que um dia eu saí, assim com aquela indecisão do que eu ia fazer da minha vida, e falei, não. Falei, assim, eu consegui chegar até aqui... Né, com o meu trabalho, lógico, com a ajuda das pessoas, das colaboradoras, enfim. Mas eu falei, não posso desistir do meu sonho, porque isso daqui para mim tem um valor muito alto. É o meu sonho, é o meu objetivo, é minha vida, é a minha família, é a minha filha. Então, assim, falei, não posso desistir. E aí foi quando Deus me deu uma luz e aí as coisas, parece que assim, abriu o meu chão... E, só que ao mesmo tempo fechou imediatamente, sabe? Assim, Ao mesmo tempo eu, Deus dizia para mim, você é forte, você chegou até aqui, então você não pode desistir. E aí falei, quer saber? Fui lá, arregacei minhas mangas. Falei, não posso desistir, tenho que levar a caminhar meu sonho, aí vindo, né, trilhando os meus sonhos, que ainda tem muita coisa que eu quero fazer da minha vida, quero conquistar ainda muita coisa, não financeira, não somente, gente mas eu quero conquistar muitos sonhos ainda, trabalho, quero trabalhar muito ainda. Então, eu falei, não desisti e não pretendo desistir.
0: Quero fazer mais uma pergunta e a gente vai dar uma pausa para você tomar uma água. Daí a gente volta. Né? É, e a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Como que foi o processo? Essa pergunta, eu acho que ela é fundamental. Já passamos da história, de como tudo aconteceu, né? é, dos altos e baixos, do que deu certo, das horas de ousadia, de tomar uma decisão né, mais corajosa. E, e a pergunta que eu queria fazer para você agora é, já entra na parte empreendedora. O salão, o salão já está acontecendo, o estúdio já está acontecendo. Quando que você falou assim, bom, eu não quero ser mais uma cabeleireira, eu não quero ser apenas mais um salão na cidade, eu quero ser diferente, eu quero né, ser um diferencial. Né? Eu vou tirar o nome de cabeleireira aqui da frente... E vou colocar estúdio, porque aqui não é mais salão de cabeleireira agora, agora é um estúdio, né? é, é o Estúdio Salete Leal. Quando que foi, que momento que foi isso que você enxergou essa oportunidade e como que foi isso para você, esse processo? Fala para a gente um pouco.
1: Bom, primeiramente, para quem me conhece, sabe que é, eu sempre quis mesmo, nunca pensei, hoje eu estou passando por uma obra ainda, término de uma obra que não falo que não tem fim. Mas, para as pessoas que me conhecem, sabe que eu sempre quis é, algo para, os, para as minhas clientes. E falo que sempre foi meu objetivo é, as pessoas chegarem no meu estúdio e se sentirem à vontade de, de ter um, uma cadeira gostosa para sentar, um café bom para tomar. Então, assim, esse sempre foi meu objetivo. Então, para as pessoas que me conhecem, sabe que sempre foi meu sonho mesmo. É... E assim, eu sempre ficava muito frustrada, principalmente porque Santa Branca nós sabemos que as tem muitas limitações, né? Então as pessoas é, acha que não podemos e não devemos ter oportunidades aqui. E eu ficava sempre me cobrando, nossa, alguém tem que me ver, alguém tem que me ver, alguém tem que me ver. E aí é, eu passei por uma fase muito difícil também na minha vida uns anos atrás, e resolvi que eu ia a partir daquele momento, é, virar a ficha. Eu falei, vou estudar, vou em busca dos meus objetivos. É, fiz um curso, ah, foi 2006, então, calculando, aí já faz uns bons anos, que foi esse curso que me alavancou um pouco a minha carreira. E aí eu fui estudar, estudei, estudei assim, enlouquecidamente, sou louca por estudar, então o tempo todo eu me cobro muito, eu preciso estudar, eu estou em casa sem fazer nada, a minha filha, não me deixe mentir, que está aqui do meu lado. Então, eu estou vendo, estou gravando live, agora o negócio é live, né? Gravo live.
0: Agora é a tendência, <risos> tendência. né? Tendência.
1: Então, lá, gravo live, é, estudo terapia capilar, estudo tricologia, colorimetria, penteado, Sou louca por penteado, mechas. Então, o tempo todo eu tenho essa cobrança muito grande. E aí, a hora que eu decidi que era isso que eu ia fazer a partir daquele momento, eu comecei. Então, assim, inúmeros cursos, é, tem muitos certificados, certificados que, para mim, têm grande valia. É, fui fazer curso fora do Brasil duas vezes. Então, isso, para mim, também é, foi algo que me trouxe uma, um crédito bacana. Então, assim, até para você aí que tem... Não, que não, não não tô direcionando somente a, a mim, profissional, ou até para quem quer... Né, ser cabeleireira não não vale só para nós da área, mas sim para todos vocês que querem buscar algo de bom, que seja profissionalmente, vá em busca, não tenha medo. Então, acho que assim o, o melhor aprendizado é aquilo que a gente consegue pôr em prática.
0: Eu acho que também o segredo de tudo isso que você compartilhou é amar aquilo que faz. né? Eu acho que você, é, de fato... Né, se dedicou a um ponto de amar aquilo que você faz e se entregar por aquilo. né? Eu acho que isso é um fator também que faz completamente a diferença. né? Porque você mesmo se citou né, de cuidar dos detalhes, de sempre oferecer o melhor, zelar pelo pela melhor qualidade para os seus clientes. E eu acredito que o que faz essa diferença é exatamente o amor por aquilo que a gente faz. né? Então, é muito importante, para a gente finalizar esse primeiro momento, dizendo para você, né, que está nos assistindo, é, é que você não procure uma profissão para a sua vida que dê dinheiro, né? Não tem gente que fala assim, ah, isso aqui dá dinheiro, então eu vou trabalhar nisso. Não, procure uma coisa que você ame fazer, porque você encontrando uma coisa que você ama fazer, ganhar dinheiro vai ser uma consequência, tá ok? Então nós vamos dar uma pausa agora? Então a gente vai dar uma pausa, vai entrar um videozinho institucional de dois minutinhos para você, e daí daqui a pouquinho, depois desse vídeo institucional, a gente volta no finalzinho vai ter perguntas e respostas. Então, se você tem uma pergunta para fazer para a Salete já, deixa meio do jeito aí. No final, a gente vai abrir e você manda sua pergunta aí no chat. tá bom E a gente vai fazer um sorteio também hoje. Né? E para participar do sorteio vai ser o seguinte, presta atenção na regra aí, para você que está nos assistindo não perder aqui o time. Hein? Se você quer participar do sorteio, o que eu vou recomendar para você fazer? Você vai ter que ter um critério. Você vai colocar agora aí nos nossos comentários a hashtag... Eu quero, tá bom? Então se você quer participar do sorteio, né? o que vai ser sorteado aqui hoje no final da nossa live? A gente vai sortear um corte de cabelo, mais uma escova e também uma reconstrução, mais uma escova, né Salete? A gente vai estar sorteando isso no final aqui da live, tá ok? E como que faz para participar? Escreve aí, hashtag eu quero, no finalzinho a gente vai sortear você. É, a gente vai estar fazendo sorteio. E a gente vai fazer sorteio também de um estágio, um dia com a Salete, né? É, para quem tem o desejo de conhecer um pouco mais dessa área, né? nós, não sabemos, nós sabemos que nem todo mundo né, tem interesse nisso, mas talvez você está assistindo e está falando: poxa, eu queria passar um dia lá, pegar todas as dicas. E eu vou falar para você particularmente para quem quer empreender no negócio, passar um dia com a Salete vale muito mais do que um corte de cabelo. Né? Obrigada. E, não, obrigada. sem dúvida, é, é, o que a pessoa vai ganhar de know-how, de experiência passando esse dia com você lá. Então, se você quer participar desse, desse outro sorteio, serão três sorteios. Corte de cabelo e escova, reconstrução e escova. Para você participar desses dois, você vai usar a hashtag eu quero. Agora, para participar do sorteio do dia com a Salete, para passar o dia dela, você vai colocar nos comentários aí a hashtag um dia com a Salete. Ó, então, para ganhar o presente, né? para participar do sorteio, vamos lá, hashtag eu quero. E para participar do sorteio do estágio, para passar um dia lá com ela, hashtag um dia com a Salete, tá bom? Já pode começar a colocar no comentário, a nossa equipe aqui vai começar a anotar o nome de todo mundo que vai estar tá colocando aí. No finalzinho a gente vai fazer um sorteio aqui, tá ok? Fica com o nosso vídeo institucional e daqui a dois minutinhos a gente está de volta. Valeu. Fala pessoal, nós estamos de volta aqui então, né no programa Empreendedores do Reino. A gente está com esse tempo tão bacana. Eu acho até legal, Sá, eu vou compartilhar com você. Esse projeto do Empreendedores do Reino, na verdade, não era para ser algo é, transmitido nas redes sociais. Era um projeto onde a gente convidaria os empreendedores, né? faria uma roda com as pessoas interessadas em participar. E, e ali, naquela roda, as pessoas fariam perguntas e tudo mais. Né? E, em virtude da pandemia... É, a gente se viu obrigado a parar com esse projeto, porque não podia reunir pessoas. E por isso que eu, eu, eu carrego para mim uma frase, e eu quero falar para você que, que almeja o empreendedorismo, né? eu ouvi uma frase no começo dessa pandemia, muito legal, que é assim, tire da palavra crise o S. Né? Tire a palavra, da palavra crise o S e coloque a palavra CRI. Né? Então, assim, e a gente precisa aprender a, a, a criar outras situações, e por fim a gente acabou criando esse programa online, 100% online, e deu um resultado muito mais surpreendente e, e, assim, muito mais efetivo do que se a gente estivesse fazendo só com aquele grupo de pessoas. Então, assim, ou seja, pelo que me parece, né, eu não posso trazer em primeira mão, mas pelo que me parece, vai começar a relaxar agora, né, a, a, esse momento que a gente está vivendo aí a partir de junho agora, parece que o governador soltou uma nota, alguma coisa assim, então vai começar o relaxamento agora da quarentena, né. Só que esse projeto vai continuar nesse formato porque ele já virou sucesso. Né? E é tão interessante isso que, graças a tudo isso que está acontecendo, né? infelizmente, houve pessoas que foram afetadas, é trágico tudo isso, mas a gente fez do nosso limão uma limonada. Aqui na nossa igreja, nós investimos em equipamentos de transmissão, então a qualidade está bem melhor. Isso está fazendo com que novas pessoas se levantassem aqui para participar, né? você conheceu aqui, a nossa equipe de staff né? que está organizando. Então, assim... E, de alguma forma, a gente evoluiu nesse sentido. Então, eu acho que é muito bacana né, a gente parar de olhar para o cenário trágico daquilo que está dando errado para a nossa vida e começar a procurar novas oportunidades no meio do, né, da circunstância que nós estamos vivendo. Então, vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. E hoje eu quero, começar, né, eu quero voltar esse bate-papo agora aqui. Tá, né, lembrando, só lembrando vocês aqui, a respeito do sorteio. É, é muito importante que você que quer participar do sorteio fique até o final tá ok? Porque a pessoa que vai ser sorteada, a gente não tem o telefone para entrar em contato. Então, eu preciso que você esteja online pra gente poder te comunicar que você ganhou, tá bom? Então, fica até o final. Lembrando que o sorteio vai ser no finalzinho e também o momento de perguntas e respostas, tá ok? Então, vamos voltar aqui para as perguntas, tá? É, a pergunta que eu quero fazer pra você agora é o seguinte. Você contou a tua história, falou do sucesso que é o estúdio, de como tudo aconteceu. E eu quero saber o seguinte. É, você... Diz que tem 20 anos já de profissão. Não é isso? 20 anos de profissão. E se você pudesse mandar o um recado para aquela menina de 17 anos dentro da cozinha da dona Maria que né? pegou lá a tesoura emprestada, comprou seus primeiros equipamentos, se a Salete de hoje, que tem o seu estúdio, está colocando lá, está fazendo... Você vai falar daqui a pouco da, né, dos próximos projetos do Estúdio Salete Leal... Mas assim, se a Salete de hoje pudesse voltar no tempo, há 20 anos atrás, e encontrar com aquela menina, com a vizinha passando pelo buraco do, do muro, <risos> e pulava lá para dentro para você cortar o cabelo, do seu Júlio, você né, cortando o cabelo do seu Júlio, e ele falando assim, não se preocupa com a, com, com a parte de cima, que o importante é o acabamento. Né? Se você pudesse voltar 20 anos atrás e dar um recado para essa menina, que recado que você daria?
1: Bom, é, eu diria para você, Salete. É, seja mais guerreira. Se você tem vontade, se você tem fé, vá em busca. E faria, de repente falaria para ela. Fala, faz alguma co algumas coisas com menos... Seja menos impulsiva, sabe? Mas eu acho que o meu recado para Salete seria faça tudo que tiver ao teu alcance e vá em busca é, objetivos chutes, obstáculos sabe, porque tem muitas coisas que hoje talvez você fala assim ah, de repente eu não faria o que eu fiz há cinco anos atrás mas eu acho que o fato das experiências né, que nós criamos com o passar do tempo é, a gente vai só crescendo, crescendo, crescendo mas é isso, Salete, eu acho que eu diria isso para <risos> para você é, para que você continuasse guerreira para que você continuasse fazendo o bem mesmo para as pessoas, sabe? Eu acho que fazer o bem sem olhar quem... E é isso, eu acho que eu não, não falaria muita coisa para a Salete, porque eu acho que, assim, tudo que ela fez, o que ela tentou fazer, foi sempre pensando muito nas pessoas, pensando na família. Então, assim, hoje eu falaria para ela, pensa um pouquinho menos, pense mais em você, faça tenho... mais as coisas por você, sabe?
0: Você tem orgulho dessa menina?
1: Tenho, muito. Eu acho que, assim... É, a Salete foi muito guerreira. Então assim, talvez hoje minha filha com 16 anos, que eu falei para ela com 17 anos eu já comecei minha história. Então assim, eu pulei muitas muitas fases. Com 18, 19 anos eu comprei uma casa para minha família. Com 21 anos eu comprei meu carro, o primeiro carro. Então assim, foi muito muito intenso tudo que eu vivi, sabe? Então assim, eu diria isso para ela. É, talvez a intensidade que ela viveu, eu falaria, seja um pouquinho menos, pisa um pouquinho mais no freio. Mas esse é meu recado para você, Salete.
0: <risos> Poxa, que legal, eu vi que você se emociona, né, para para falar disso, porque realmente você tem uma história muito bacana, né? É, tinha tudo para, né, aos olhos dos outros, dar errado, né? Ah, essa menina que veio da Bahia, né? E, e graças a Deus, é... Você chegou aonde chegou e vai chegar em muitos lugares ainda. E falando em Deus, né? graças a Ele, qual é a relação da Salete com Deus e essa história de sucesso?
1: Bom, eu acho que Deus, na minha vida, é, significa tudo. Então, eu sempre digo que se não fosse por Ele, se não fosse né, é, pela essa força maior aí que, que, que nós cremos e que é um... Eu, Digo sempre que é algo que te motiva, que é o que te dá paz, é o que te dá aconchego, é o que te dá força, porque Deus é amor. Eu sempre falo que quando a gente confia em Deus e tem Deus no coração, é, nada te falta. Então assim, é, o pouquinho que de repente a gente às vezes reclama, é, agradeça. Então eu sempre falo assim, a gente tem que ser muito grata, eu sou muito grata, todo o tempo... Sou grata, grata, grata. Às vezes eu falo assim: Senhor, me perdoa se eu estou sendo ingrata. É óbvio que nós somos seres humanos e que pecamos todo o tempo. Mas eu sempre falo assim: Deus, para mim, é primeiro lugar em tudo. Então eu coloco Ele sempre na minha vida. Tanto que antes de vir para cá, eu vim pedindo: Senhor, é, me ajude, me coloque palavras para que eu possa é, ajudar as pessoas, para que o Senhor me dê discernimento, sabedoria
0: à vontade agora?
1: Sim, estou super à vontade. Estou <risos> me sentindo em casa, pessoal, juro. Que bom. Mas é isso. Então, acho que Deus, para mim, é a razão por eu nem né, estar aqui hoje, por eu respirar. Então, hoje, mediante a tudo isso que nós estamos passando, eu falo sempre que Deus tem sempre um propósito em nossas vidas. É o que você falou, que é, melhorou a iluminação, melhorar, melhorou o termo né? câmeras, enfim... Então, nós estamos passando realmente por algo novo. Estamos passando por uma ressignificação, galera. É isso.
0: Legal. Sá, sonho. Quais são os seus próximos sonhos? Ou parou de sonhar?
1: Jamais, é o que eu falo. É, eu sempre falo, né? Assim, Eu, eu ministro curso é, pela distribuidora clipe pela Vela Professional. E pretendo também fazer os meus, né? Não sei quando, mas é um objetivo. Então eu sempre falo, quando a gente perde aquele frio na barriga, quando você perde a emoção, as coisas, né, perdem o sentido também. Então eu sempre digo, quando tem, quando eu cheguei aqui eu falei, nossa, adrenalina. Então eu gosto de adrenalina, eu gosto de frio na barriga, eu sou movida a isso. Então eu gosto muito de me sentir é, desafiada. Então eu sempre falo que para mim, assim, o desafio e os sonhos andam juntos. é Tem muita coisa ainda que eu preciso e pretendo viver assim, intensamente. tem pode dar
0: algum spoiler de algum sonho, algum projeto que está por vir aí, alguma coisa que está para acontecer?
1: Bom, é, eu estou no estúdio já há quatro anos com obra, né e aí coincidentemente, esse ano eu iria inaugurar real, assim. Eu sempre falo, eu vou, vou inaugurar, inaugurar, mas eu quero inaugurar mesmo quando tiver tudo pronto. E tem pessoas muito especiais que fazem parte da minha vida, que eu faço questão que esteja comigo, junto, lá. E tem uma parte do... né, que É um sobrado que eu estou fazendo na parte de cima do estúdio, que vai ser minha escola. Então, eu pretendo, é meu sonho, meu objetivo, minha, tenho muita fé em Deus que logo isso tudo vai passar e que as coisas vão continuar em andamento. Então, eu pretendo montar uma escola, uma academia né, é, profissionalizante para as pessoas que sonham, as pessoas que querem se profissionalizar e que querem ser é, treinada por mim. Então, para mim, é meu grande sonho. Sonho ir para o Brasil inteiro, quem sabe fora do Brasil, meu sonho é poder dar curso em vários lugares no Brasil. Já estou fazendo isso em algum, alguns locais, algumas, é, alguns estados, mas eu gostaria de fazer isso mais e mais e mais, que eu sou apaixonada. Falo que eu vivo é, exatamente dessa forma. Eu gosto de adrenalina, gosto de ter emoção. Então, o curso para mim hoje, e o fato de você passar um pouco do seu conhecimento, é, hoje me encanta bastante.
0: E é legal você falar isso, porque é, montar uma escola também é um dom maravilhoso de compartilhar o seu sucesso. né? E, e isso é fruto de generosidade, na verdade. Quando a gente aprende algo, se torna uma referência em algo e tem a capacidade de poder compartilhar aquilo. Você poderia reter só para você e falar, ah, cada um que vai procurar os meios. Mas não, né? pelo contrário, você tem esse sonho de realmente formar sonhos, eu acho que não é formar cabeleireiras né? você tem, o, o, vai ter o poder, o potencial de formar novas saletes né? de, de novas meninas sonhadoras, né, né Dona Maria? imagina, há, né, 20 anos atrás, hein seu Júlio? 20 anos atrás, aquela menina dizendo assim, ó, daqui a 20 anos eu vou estar montando a minha escola e vou estar ensinando outras pessoas a fazer isso né? então assim, tem que levar o seu Júlio junto, né? Sim. Porque ele foi Papai o seu professor, é, né? É, nossa, seu ele primeiro é professor. Seu primeiro
1: professor.
0: Tá legal. E vamos, vamos continuar aqui. Se você pudesse deixar um conselho de ouro para quem está começando hoje, seja no mesmo ramo que o seu, ou algum ramo, né? Seja de estética, seja lá o que for. Mas para alguém que está começando hoje, né? Está correndo atrás do seu sonho, está inseguro. Qual, qual o conselho de ouro? Aquele conselho assim mais precioso que você daria para essa pessoa. Olha para a câmera e diga para ela aí.
1: Bom, meu conselho para você é Deus, humildade e amor. Então, se você tem essas... E educação, né? Eu sempre criei minha filha muito é, ensinando esses princípios para ela. Então, se você tem Deus, humildade e amor naquilo que você faz, e você vai trilhar longos caminhos, assim como eu, e eu quero trilhar muito ainda. E, assim... É... Trabalho, estudo, estuda bastante. Então, assim, nunca desista do teu sonho. Quando alguém chegar para você e falar que você não é capaz, filtre, porque você sabe a capacidade que tem cada cada um de vocês tem dentro. Então, assim, essa é minha palavra, né? Hoje, para quem busca. E, assim, é, como eu falei para vocês no início... Eu vim lá da Bahia, sabe? Então, assim, eu nunca imaginei é, fazer uma história dentro de uma cidade. E hoje, assim, o que me deixa muito feliz que não é só dentro de Santa Branca. Então, tem pessoas que vêm de outras cidades. Até agradeço todo mundo de coração para quem está me vendo aí. Então, tem pessoas que vêm de todo o Vale do Paraíba. Tem Outro dia veio uma moça lá de Jaguariúna para cortar o cabelo, rodou. 220 quilômetros para vir cortar o cabelo aqui comigo. Então, para mim, isso é um privilégio muito grande, sabe? É, até mesmo para as pessoas virem até a minha cidade, ver como Santa Branca né, é linda, como a estrada nos dá é, coisa boa. Então, para você, quando estiver vindo para cá, cliente, respire o ar, né, que um ar puro, gostoso. Respire Deus. Eu acho que isso, para nós, é, acho que é, o, é primordial. Então, assim, humildade... Deus e amor, eu acho que é tudo o que a gente tem de dentro de si. E o resto é correr atrás, é, vai em busca. Falo correr não, vou porque assim, digo também que hoje, tudo que a gente vai fazer não tem espaço mais para os bons. Hoje só tem espaço para espaço os excelentes. Então assim, seja excelente no que você faça, independente do que for. Ah, se for para limpar uma casa, né? Eu, eu adoro limpar casa, mais ou menos, não sou muito boa não, <risos> mas que seja, às vezes você fala assim, vou arrumar um guarda-roupa, então assim, faça aquele, aquilo que você, né, o melhor, então arrume o guarda-roupa e que você faça o melhor, então eu sempre digo isso, Então é e hoje muito o que eu faço, eu sempre falo, é... nós não cuidamos de, de carne, sabe, então nós cuidamos de alma, então, independente do que você for fazer, pensa assim: você tá cuidando de alma, tem sempre alguém que depende de você, alguém que você é dependente e alguém que você vai cuidar. Então, assim, e me sinto muito privilegiada de poder trabalhar com autoestima, com mulheres. Acho que hoje, para nós, isso é algo muito fundamental: você cuidar de almas, cuidar, fazer as pessoas se sentirem bem. Então, isso, para mim, não tem preço. É, não, não tem dinheiro que pague eu acho que é o que você falou o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, independente do que você ganhar o quanto ganhar, se for duzentos dois mil reais, 20 mil reais faça por amor você nunca vai trabalhar, você vai ter sempre satisfação
0: que legal, Sá. muito bacana você mandar essa, essa dica, né, as pessoas que estão assistindo, pessoal, ó, o pessoal quer o seu corte de cabelo, viu porque Adoro. a lista aqui, ó, tá enorme. Tá todo mundo colocando aqui, eu quero, eu quero, eu pessoal, quero. Pessoal,
1: obrigada, obrigada. Olha aqui, ó,
0: um dia com a Salete, eu quero, um dia com a Salete. Pessoal, tá, olha... Então, pessoal, a gente vai... É... para você que já colocou a hashtag, a gente encerra por aqui agora, tá ok? Não precisa colocar mais, porque a gente vai agora fazer o sorteio daqui a pouquinho, né? Da, do, do, dos prêmios né, que a gente vai estar tá fazendo aqui, e a gente vai abrir esse momento agora para perguntas e respostas, tá ok? Então se você que está nos acompanhando agora ao vivo quer mandar uma pergunta para a Salete, quer mandar né, tirar alguma dúvida, poxa Salete, eu, eu gostaria de entender um pouco melhor isso ou aquilo, né? agora é algum momento é, que você pode mandar. E já chegou uma pergunta aqui, ó, a Saboaria Lamari, da Mariana, que inclusive congrega aqui conosco. É uma empreendedora aqui da igreja, tem um, um, um trabalho incrível, né? uma empresa de saboaria, faz diversas coisas nessa área. Ela mandou a seguinte pergunta para você: Em algum momento da sua vida você pensou em parar? Né? Teve algum momento que você pensou em parar?
1: A Mari é uma pessoa que fez parte da minha história, Má. Né? <risos> Nos conhecemos há anos, então, assim. Má, é, eu, como eu falei, assim, eu nunca pensei em desistir. Teve momentos que, me, que eu fiquei frágil, fraquejei sim, é, mas assim, eu nunca, nunca desisti, sabe? Eu acho que quando a gente tem Deus e tem fé, é, isso vai além. Então, assim, diversas vezes eu ficava pensando, até mesmo aqui em Santa Branca, sabe? Eu falava assim, que tinha muitas pessoas que chegavam falando, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que torcem mesmo pelo, né, por nós e tem pessoas que... É, então, aprendi que nós temos que filtrar realmente aquilo que nos faz bem. Então, se te faz bem, absorva. Se não, não absorve. Então, assim, é, já pensei, mas parar, parar, eu falo sempre que, assim, eu não conseguiria levar o leite da minha filha para casa <risos> se não fosse cortando o cabelo, fazendo mecha, fazendo penteado. Então, assim, eu não saberia... É, é, ganhar o meu ganha-pão de outra forma Então desistir, não, nunca
0: Eu gosto de uma frase que diz o seguinte Quem se prosta diante de um Deus Nunca para diante de uma diversidade Então guarda isso para você, viu? Para você que está assistindo a gente Quem se prosta diante de um Deus Nunca para diante de uma diversidade A Mara Rúbia Garelha Também é daqui da nossa igreja Ela está mandando um abraço para você Ela está dizendo o seguinte Olha, eu não sou de Santa Branca mas eu só ouço falar muito bem do seu trabalho. Parabéns pela dedicação. E a Gisele Fonseca, que eu acho que já né, foi sua cliente algumas vezes, né? eu acho que o, o dia do casamento dela foi com você, não foi? Foi. Não, todas, né? É, é o sonho de toda noiva, eu acho, né? passar um dia no estúdio ah, Salete obrigada, Leal. Obrigada. E ela escreveu o seguinte, a Sá é uma excelente profissional, é dedicada, carinhosa com as clientes, e uma amiga muito querida também. Deus te abençoe sempre, Sá. A Fernanda Mendes escreveu o seguinte. tá você é um ser iluminado. Muito obrigado por tudo e mandou um beijo para você. E a Camila Correia, que eu acho que também é sua cliente, né? Eu acho que todas são, na verdade, né? Todas. A Fernanda. A Camila escreveu o seguinte. tá como você faz a seleção das meninas que trabalham no estúdio? Como é que você seleciona as meninas que trabalham lá?
1: Bom é, eu sempre digo assim eu, hoje eu tenho uma equipe com entre todas as meninas né, inclusive eu nós somos em 11 pessoas. então eu falo pra Santa Branca né, assim um salão que começou na cozinha da minha mãe então assim para mim é muito orgulho poder é, dar oportunidade para 11 pessoas dentro do, do estúdio. Eu sempre falo também que o estúdio não é meu. O estúdio é nosso, o estúdio é a casa de todas, o estúdio... Às vezes eu brinco assim, cada pedacinho lá tem a história, tem, tem a história de cada uma ali. Então, para mim, eu sempre falo que é, é de todo mundo. Assim, então, lá não é meu, tá, gente? Lá é nosso. Então, eu sempre deixo isso muito claro. Até mesmo, ai, Desculpa, para as meninas que trabalham comigo. A seleção, Camila, é... Na verdade, assim, é, é, se achegue, veja o que, que você quer... Se eu pudesse, eu levaria todo mundo para trabalhar comigo. Então, assim, é, eu me encanto muito fácil com as pessoas. Então, para quem já trabalhou comigo, sabe. É, sou um pouquinho assim exigente, sou bastante. Então, hoje eu falo que para que nós possamos manter a nossa equipe forte e firme, tem que ter uma certa firmeza de, do lado profissional. Então, assim, todo mundo que entra passa por um treinamento, sim. Então, até mesmo, no é, eu sempre digo, a cliente ela tem que ser bem recepcionada na, desde a entrada, principalmente na, né, na entrada, que é a primeira impressão que fica, e na saída. Então, todos sabem que quem trabalha comigo já já, já tem esse, esse, essa rotina, já é um ritual mesmo de treinamento. Mas é isso, assim é bem tranquilo, é um ambiente que, para as pessoas que trabalham lá, que já trabalharam, sabe que é bem tranquilo, assim... É um lugar iluminado, eu sempre falo que é um lugar que se eu pudesse eu não iria embora para minha casa, ficaria eternamente lá, sou apaixonada.
0: Legal. É, a Anne Gregório, ela escreveu o seguinte, tá, você é muito especial, te ver crescer é lindo demais, Deus te abençoe muito, né? A Ju... Amém. Amém. A Juliana Pereira escreveu assim, ó, fala para a Sá que eu estou mandando um oi, é o João, Hahaha. <risos>
1: <risos> Minha irmã. Oi, João, amo vocês, família.
0: Deus abençoe, João, a ah, Juliana, Deus abençoe vocês. Marlene Donizete escreveu o seguinte, Linda, você é merecedora de todo sucesso, mulher batalhadora e amiga. Né?
1: Obrigada, má. A... obrigada, Gi, obrigada às meninas que já falaram, desculpa, Sim, obrigada lógico. de coração.
0: A Fátima Ribeiro, o pessoal está mandando mais elogios do que perguntas, né? então a gente vai, vai, vai lendo aqui os elogios, né? Fátima Ribeiro diz o seguinte, sabe, você é muito especial, excelente, uma ótima pessoa, maravilhosa e iluminada por Deus. Amém. A Camila, que fez a pergunta antes, ela afirmou né, que ela ama estar no salão, sempre muito bem atendida por todos lá e agradeceu o carinho de sempre. Né? Vamos lá, Rita de Cássia Manfredini, Sá, você é uma pessoa muito abençoada. O Estúdio Salete Leal é um ambiente super aconchegante e como sempre falo para você, só quem acerta no meu corte de cabelo é você.
1: Obrigada, Rita.
0: Essas mãos de ouro. Sucesso sempre, ela disse para você.
1: Obrigada, obrigada. Né?
0: E a Gabriela Ribeiro Bruna. Bruno disse, linda história de vida. Parabéns, né? Mandou as palmas. Obrigada. E a Cristaine Sabino, que tá aqui, eu vou falar da Cristaine. A Cristaine, ela congrega aqui na igreja e ela parece que tá fazendo um curso de, de cabeleireira, viu? E ela colocou que tem 17 anos, então eu acho que ela né, se encontrou nessa história. Cris, então mano é um Ricardo para a Cris, vamos lá.
1: Cris, o estúdio está de portas abertas, tá? Te convido a passar, né, lá para falar um oi para gente. Quem sabe você não vai ser aí a sorteada, a sortuda de passar o dia comigo. É muito legal, pessoal, porque assim Santa Branca, é, a gente infelizmente, só que eu falo muito que é felizmente. É, às vezes, as, as oportunidades aqui, nós sabemos que são mais precárias. Né? Então, assim, é, mas isso não significa que você tem que desistir, jamais. Então, assim, eu não desisti e ainda pretendo trilhar muito aqui. E, para mim, é um orgulho poder fazer parte dessa cidade, fazer parte desse povo aqui que eu amo de paixão. E é isso. Então, assim, não desista, vá em busca para você que ama. Primeiramente, tem que amar. Né? Amar amar e tem que estar tá aqui no sangue, tem que estar
0: tá na veia. E é isso. Tá ok. Bom, gente, vamos seguir agora para o encerramento. É, eu vou pedir para a equipe de staff aqui é, ver se já está tudo pronto para o nosso sorteio. Para a gente fazer. Tá, okay? Enquanto o pessoal termina de ajustar as coisas para o sorteio, o sorteio vai acontecer, hein? Ó, Gilberto de Paula escreveu o seguinte: conheço a Salete e toda a família desde quando vieram da Bahia. Dá orgulho de ver. Uma pessoa humilde, guerreira, que venceu e vai vencer muito ainda. Você merece. Deus te abençoe.
1: Aqui, amém, ó. amém.
0: Ó, o Anderson mandou uma pergunta aqui a tempo, e nos 45 do segundo tempo. O Anderson Pavretti, né Ele mandou a seguinte pergunta: Como muitos passos importantes para se tornar de um empreendedor? É, como muitos passos importantes para se tornar o um empreendedor. Qual é o mais fundamental para começar a ser um? Existem muitos passos importantes para se tornar um empreendedor. Mas qual é o passo fundamental assim que você acredita para ser um empreendedor na área? Para você poder começar. Qual é o passo fundamental?
1: Bom, primeiramente, eu acredito que é Deus. né E você tem que amar o que você faz. É o que eu falei. Se você... É... Eu digo sempre... Eu tenho uma outra profissão além de cabeleireiro, eu sou terapeuta capilar. E eu fui fazer esse curso com o intuito de melhorar o meu seminários, meus cursos. E aí eu me apaixonei. Era algo que eu não imaginava gostar tanto e hoje eu sei que através do meu trabalho eu faço bem para as pessoas. Então assim, se você tem a vontade de empreender, não se limite, vá em busca. É medo é normal, insegurança é normal obstáculos é normal mas você vencer a batalha é melhor ainda então assim não tenha medo vai em busca do teu sonho Anderson. é Anderson Anderson
0: eu acredito o Anderson ele é um filhão aqui da casa é obreiro eu acho que ele deve estar até se referindo a esposa dele a Fernanda né que está começando a carreira e tudo mais eu acredito que é até assim uma pergunta da Fernanda
1: a Fernanda o que, que é? ela está fazendo ela
0: então, não me engano, está fazendo manicure.
1: Ah, então, Fernanda. É, independente do que for, eu acho que é legal. E, acima de tudo, é, sempre digo, profissionalismo, ética. Porque quando você tem também essa junção, você consegue... Eu sempre escutava muito isso, assim, sabe? Hoje eu, eu, eu entendo melhor. Na época, eu era moleca. Então, eu sempre ouvia muito de uma pessoa muito experiente, que foi muito importante na minha vida. Ele falava assim sempre, é, as pessoas só vão te respeitar a partir do momento que você se respeitar. E eu falava assim, eu não entendi. Eu falava, mas como assim? Eu me respeito, né? Mas, assim, independente do que você vai fazer, eu acho que a ética profissional é o que te leva além. Então, assim, tudo que você vai fazer, você coloca sempre... É, o teu profissionalismo acima de tudo e aí você consegue respeito você consegue além então é, é isso independente de qualquer coisa seja ético, tenha humildade acima de tudo, porque com a humildade de Deus a gente consegue chegar em qualquer lugar do mundo
0: legal, glória a Deus, hein? vamos fazer uma oração eu quero orar pela Salete e eu quero convidar você, vem cá ô Ana, vem cá do lado da sua mãe, vamos orar junto vem cá amor, vamos orar por elas aqui vem aqui, me ajuda aqui. Vem cá mandar um oi pro pessoal também. Isso, vem aqui do lado da Ana. A tá tímida, né? Então a gente vai estar tá orando pela Salete, pela Ana Luísa, né? Vamos estar tá orando pelas duas. O Gabriel teve que dar uma saidinha. Então a gente vai estar tá orando, abençoando essa família. tão abençoada, Sá, Desde já muito obrigado pelo privilégio que o senhor que você me deu de poder estar tá aqui, de participar desse momento. Foi muito precioso, foi muito rico mesmo. E eu, sim me sinto muito privilegiado em te receber aqui. Você é sempre bem-vinda nessa casa, né? E a família mudando o mundo é, vai estar sempre orando por você. Não só por você, mas por todos né, que caminham aqui, por toda essa cidade. Mas parabéns pela sua história inspiradora de sucesso, amém? E a gente quer abençoar a sua casa, a sua filha, a sua família. Minha esposa vai ajudar nessa oração em nome de Jesus, amém? Se você puder, você que está assistindo a gente, eu convido você a fazer essa oração junto ok? Abençoando essa família, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por essa noite tão preciosa, agradecer ao Senhor pela vida da Salete, a Deus, e por tudo que nós compartilhamos, Senhor, nessa noite, ó Pai, tão preciosa, Essa noite, Senhor, que nós é, ouvimos, Senhor, tantas coisas incríveis, tantas coisas boas, tantas histórias de superação, de sucesso, essa mulher batalha, batalhadora que é a Salete, junto com essa filha, o Pai, que já é um exemplo, ó Pai, com 16 anos, ó Pai, trabalhando, Senhor, mostrando, Senhor, que faz também a diferença como a mãe, e nós oramos nesse momento, abençoando essa família, eu oro pelo Gabriel também, que você abençoe essa casa, ó Pai, que o Senhor abençoe esse casal, abençoe essa família, que toda sorte de bênção, ó Pai, esteja sobre a vida deles, que eles continuem prosperando, continuem crescendo, ó Pai, e sendo uma diferença, levando, ó Pai, o nome de Santa Branca, para os quatro cantos desse país, ó Pai. Para os quatro cantos desse planeta, ó Deus. Em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, abençoando os funcionários do estúdio Salete Leal, ó Pai. E declarando toda a sorte de bênção, ó Pai. Sobre cada uma dessas vidas, sobre cada cliente que passa por ali, ó Deus, em nome de Jesus eu oro também, ó Pai, por todos aqueles que assistiram conosco, ó Pai, essa live, participaram, comentaram, ficaram torcendo aqui, se emocionaram com essa história, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa abençoar a cada vida, ó Pai, a cada pessoa, a cada família, a cada pessoa que tem um sonho, ó Pai, que você possa abençoar essa pessoa, que ela possa alcançar o teu sonho, realizar os seus projetos, que elas não parem diante da adversidade, ó Deus, pelo contrário, que elas possam prosseguir, ó Pai, firmes e fortes na tua presença, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.